0: Guerre. Toute ma vie, j'ai entendu parler de l'affaire Dreyfus sans jamais savoir de quoi il s'agissait vraiment. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Nous sommes en 1894. Une femme, Madame Bastien, est employée comme femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne. Et comme c'est une ambassade, les Ferrero Rocher coulent à flot et s'abaissent dans tous les coins. Exemple, mais bien sûr, Max von Schwarzkoppen, l'ambassadeur allemand lui-même, qui certes a des maîtresses, mais qui surtout a une petite histoire d'amour avec l'ambassadeur d'Italie, qui lui écrit souvent des petits courriers qu'il signe « Alexandrine » pour ne pas se faire griller. Et là, je sais ce que vous vous dites, vous vous dites « Oula, ça commence fort, on passe direct au croustillant, il y a des potants directs, c'est pas mal. Je connais mon public, je sais que ça vous fait plaisir. » Bon, Madame Bastien, elle fait le ménage à l'ambassade d'Allemagne, mais aussi, elle est agent secret. Et elle travaille pour le contre-espionnage français. Et là, vous vous reparlez sûrement et vous vous dites sûrement « Mais non, mais il y a aussi de l'action avec des femmes au centre de cette histoire Mais c'est incroyable, cette affaire Dreyfus On se régale Luxure, espionnage et Ferrero Rocher, un délice Excellent Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâter. Ferrero Rocher, une expression du bon goût. Son rôle à Madame Bastien, c'est de récurer discrétos les poubelles de l'ambassadeur allemand, au cas où on y trouverait des infos. Genre, par exemple, des trucs qui prouveraient qu'il y a bien une taupe qui vend des informations à l'Allemagne. Eh bah ben oui, l'Allemagne, anciennement la Prusse, avec qui la France a été en guerre quelques années plus tôt, l'Allemagne qui a gagné l'Alsace et la Lorraine, et ça les Français ont bien les boules, et surtout l'Allemagne avec qui la France se regarde en chien de faïence, et avec beaucoup de focusté, car, spoiler alerte, dans 20 ans il y aura une guerre, et en gros, on sait déjà qu'elle arrivera. Donc, ça la fout mal, parce qu'il y a des infos militaires françaises qui fuitent, genre un modèle de nouveau canon et tout ça, mais on ne sait pas de qui vient la fuite. C'est les grosses boulasses. Il n'y a aucun joint de culasse au contre-espionnage français mm -hmm. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons parler de fuite. Eh oui, c'est un problème qui peut arriver et qui est très embêtant. Bon, donc Madame Bastien, toujours elle, trouve un jour dans une poubelle une lettre déchirée d'un Français qui donne des infos genre « ouais, on bosse sur tel canon et tout ». Et cette lettre, c'est le point de départ de l'affaire dont on parle aujourd'hui. Cette lettre, elle prend un pseudo. Elle ne veut pas être connue, donc désormais, on l'appelle « le bordereau ». Alors, chiant comme pseudo, j'avoue. Mais bon, vous allez voir, en général, dans cette affaire, c'est tout le temps comme ça. Bah tiens, carrément, je vous redonne un autre exemple. Madame Bastien, elle transmet le bordereau au « bureau de contre-espionnage ». Qui aussi a un pseudo un peu chiant, puisqu'on ne l'appelle pas « bureau de contre-espionnage », mais « section des statistiques ». Elle donne le fameux bordereau au commandant Henri, qui le transmet à son chef, qui le transmet à Auguste Mercier, le ministre de la guerre. Et Auguste Mercier, il sent qu'il n'a pas le vent en poupe. Il est un peu comme le docteur Raoult, il sent que c'est plus la grosse teuf et qu'il y a des chances pour qu'il perde son job bientôt. Bon. Du coup, quand on lui donne la preuve qu'un militaire sous ses ordres divulgue des informations secrètes à l'Allemagne, il se dit Oh là là, ça la fout mal ça, on va trouver le responsable rapido, et puis on va traiter en interne, et comme ça, personne n'en sait rien de nous. Pas vu, pas pris, ils lancent donc une enquête et vu que le bordereau n'est pas signé, ils savent pas trop par où commencer. Ils sont comme nous dans un escape game, on est là « je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, ils se disent « bon bah je sais pas par où commencer, donc euh, vu qu'on a que l'écriture sur la lettre comme indice, on va comparer l'écriture de la lettre avec les écritures du plus de militaires possible. Mais bon, faut que ça reste discret. Donc, les chefs seulement reçoivent la photo du bordereau et comparent avec des écritures de gens dans leur service. Et il y a un mec qui se dit oh, Tiens, l'écriture, elle ressemble vachement à celui du commandant que j'ai sous mes ordres là. Comment il s'appelle déjà Voilà, Dreyfus. Exactement comme le comédien qui jouait dans les pubs Marie. Ça nous rappelle notre enfance. Je vais vous faire découvrir la cuisine des saveurs de Marie. La cuisine des saveurs de Marie L'amour, ça se cuisine tous les jours. Vu qu'on a que ça, on se dit que ouais, c'est sûr, c'est Dreyfus. Alors Dreyfus, Alfred, de son petit prénom, il a 35 ans, il parle couramment allemand, du coup il, il a une façon de parler un peu rappeuse, certainement un accent alsacien assez poussé, ce qui énerve un peu les gens parce que du coup ils aiment pas trop l'Allemagne. Il est marié avec Lucie, c'est des gros bourges, et ils ont deux enfants, lui et sa famille a de la thune et elle, sa famille en a encore plus. Alors ils sortent, ils vont au théâtre, ils dépensent, c'est formidable lui, il est fidèle, et ça c'est vrai que c'est pas souvent à cette époque-là, donc on peut le souligner. Il aime sa femme, voilà. Et surtout, c'est un vrai patriote. Il est fier de servir l'armée française. D'ailleurs, il est en train de faire un stage pour monter en grade, et tout se passe super bien. Ah, et aussi fait important, il est juif. Et j'ai remarqué un truc depuis que je fais vulgaire, c'est que dès que je fais un sujet dans lequel on parle d'une personne juive, en général, à un moment, j'apprends que c'est « à une époque où il y a une montée de l'antisémitisme ». Du coup, je vous cache pas que j'ai pas été surprise-surprise quand j'ai appris à qu'à cette époque, du coup, bah ah ouais, c'est vrai, forte montée de l'antisémitisme. What a surprise. Donc quand on dit à tout ce petit monde euh, « On a trouvé un gars qui a une écriture qui ressemble vachement à celle du bordereau, mais on a aucune preuve concrète. » Le ministre et sa bande ont fait « Ah là là, mince. » Bon, bah tant pis, hein, on continue à chercher. « Attendez, j'ai une info. Il est juif. »« Ah bah yes, eh, bah, on a trouvé le coupable. »« Cool, et bah maintenant, il s'agirait de le prévenir. » Alors là, ils font comme quand Patrick Jane du Mentaliste faisait, quand il voulait confronter les super vilains et qu'il faisait une petite mise en scène pour les forcer à avouer. Là, il convoque Dreyfus sous un faux prétexte, c'est-à-dire un entretien de fin de stage, une formalité. Donc lui, il s'attend à arriver et à ce qu'on lui dise ouais, t'as bien fait une photocopie, à un moment tu m'as amené mon Starbucks, c'était ton nom qui était écrit dessus, j'étais un petit peu déçu, il y avait pas de faute d'orthographe dessus, bref, un truc de stagiaire quoi. Mais en fait, toc toc toc, il sonne et là, on lui ouvre. Ouais, j'essaye de mettre du suspense et des fois il y en a pas. Dans la pièce dans laquelle il arrive, il y a plein de gens gradés dont un nouveau personnage à l'affaire, le commandant Dupati de Clam, très bon nom lui en revanche, qui est persuadé que Dreyfus est coupable. Dreyfus entre dans la pièce, voit qu'il y a du beau monde et Dupati de Clam le fait asseoir à une table et dit « Dites, Dreyfus, j'ai un petit service à vous demander. Vous pourriez écrire un petit courrier pour moi Je vous le dicte. » Et là, il lui dicte le bordereau, mot pour mot, en espérant que Dreyfus se dise « Ah, c'est très bizarre, c'est exo la lettre que j'ai fait à l'ambassadeur allemand il n'y a pas longtemps. » Et qu'il avoue je fais pas très bien euh, l'accent allemand. Mais Dreyfus, qui, spoiler alerte est innocent, ne connaît rien de cette histoire, alors bah il écrit la lettre, quoi, tout simplement. Dupati de Clam est saoulé et lui annonce qu'il est désormais en état d'arrestation pour haute trahison. Il lui présente même une arme chargée et lui dit « Après, il y a une autre possibilité ». Mais Dreyfus, qui comprend pas bien pourquoi il est là, refuse de se suicider. Il est envoyé dans une prison dans laquelle on interdit aux gens de lui parler. On ne prévient pas sa famille. Il est isolé et la seule personne qui est autorisée à lui adresser la parole, c'est le commandant Paty de Clam qui vient tous les jours lui faire écrire des trucs et des trucs assis, debout, sans table, etc. L'idée c'est que bah, son écriture finisse par ressembler quand même vraiment à celle du Bordereau. Mais Dreyfus ne se dénonce toujours pas, notamment parce que bah il sait pas de quoi on l'accuse vraiment. Ils font aussi analyser du coup les écritures de Dreyfus et du Bordereau par un mec qu'on a déjà croisé dans l'épisode sur les Brigades du Tigre. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de Bertillon, c'est lui qui a inventé les fiches d'identité et les photos de criminels de face et de profil, vous voyez, avec les petits panneaux. Et bien en revanche, ce que je vous avais pas dit quand je vous avais parlé de lui, et c'est parce que je l'ai découvert là que récemment, c'est que Bertillon était. était. un gros antisémite Donc pour lui, certes, les écritures n'avaient rien à voir entre elles, mais quand même, il était coupable, et ça pour le prouver, il a même carrément inventé une théorie spécialement pour l'occasion qui s'appelle l'auto-forgerie. En gros, c'est falsifier sa propre écriture. Alors, ça dure 15 jours, l'emprisonnement de Dreyfus est là. Alors qu'il est question de le libérer parce qu'on n'a rien, un journal qui s'appelle La Libre Parole annonce dans sa une que le capitaine Dreyfus divulguait des infos aux Allemands et aux Italiens. Ah oui, car d'ailleurs, coucou, surprise, c'était un journal antisémite. Car figurez-vous que l'antisémitisme montait énormément à cette période-là. Encore. Ça fait beaucoup, là, non il y a une théorie qui dit que ce sera les services de contre-espionnage français qui auraient fait fuiter l'info afin de voir si les ambassadeurs allemands et italiens allaient réagir. Et s'ils le faisaient, effectivement, s'ils avaient une réaction, et ben ils pourraient prouver que Dreyfus est coupable. Et effectivement, ça réagit puisqu'en lisant ça, l'ambassadeur italien écrit un télégramme à son gouvernement en disant « Ah, ma, excusez mais excusez-moi, mais c'est qui Dreyfus On le connaît pas, il faut faire des démonter, non ?» ça n'arrange pas trop le ministre de la guerre, Mercier, qui avait besoin d'un coupable rapidement et discrètement. Alors Je ne vous cache pas que le fait que les enquêtes désignent publiquement un juif n'est pas pour réduire l'antisémitisme, bien au contraire. Hein. D'ailleurs, ça passe encore à un autre niveau et la France entière réclame un procès rapidement pour Dreyfus. Du coup, le 19 décembre 1884, le procès du capitaine Dreyfus s'ouvre et franchement, ses avocats sont plutôt confiants parce que personne n'a de preuves, genre aucune, il y en a zéro. Ah, C'est un mat très difficile pour nous, mais on est très confiants pour, pour, pour qualifier. On lui fait quand même un procès bien à Charles, avec des témoins comme le commandant Henri, vous savez, c'est celui qui avait découvert le bordereau dans les poubelles rapportées par Madame Bastien. Dreyfus et sa défense sont sûrs de gagner, mais le ministre Mercier se dit « Je ne peux pas laisser cette histoire sans coupable ». Rentre alors dans l'histoire un nouveau personnage qui s'appelle Marie-Georges Picard. Et Marie-Georges, malgré ce qu'évoque son prénom, c'est un homme. Le commandant Picard il conseille de transmettre un dossier rempli de preuves au jury. Et Mercier il se dit « Super idée ». Le problème, c'est qu'ils ont pas de preuves. Alors le colonel Henry, eh bien, pas de problème, il en fabrique, en secret. Et pendant que le jury délibère, on leur transmet un dossier qui contient trois pièces à conviction, classées secret défense et, évidemment, complètement fausses. Oh et sous prétexte que ces secrets défense, on dit au juge « Vous n'avez pas le droit d'en parler, mais on trouvait ça important que vous les voyiez avant de rendre votre verdict. » Et pouf, en voyant les pièces à conviction, dont une notamment dans laquelle un des ambassadeurs en couple disait à l'autre un truc genre « cette vieille canaille de dé » Qui prouve rien parce que c'est juste une initiale, eh bien les juges condamnent Dreyfus. Mais il n'est pas condamné comme les politiques d'aujourd'hui, genre, vous avez détourné 8 millions d'euros et vous avez violé trois femmes, vous allez faire 3 mois de prison avec sursis et vous allez garder votre poste. Non, 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 là c'est du sérieux, il est condamné pour haute trahison, à la déportation sur l'île du Diable, au large de la Guyane, ainsi qu'à la dégradation en place publique. En gros, on l'envoie au bagne tout seul sur une île déserte très très difficile à vivre, genre, il fait chaud, il y a des moustiques et des serpents, insupportable. mais en plus, alors que normalement, quand les gens sont dégradés, on fait ça vite fait, Là, on organise carrément un événement public. Limite, il y a un événement Facebook, genre « Venez à la dégradation de Dreyfus !» Il est dégradé devant 4000 soldats et 20 000 personnes civiles sont venues voir ça et hurler « Mort aux Juifs !» Et devant tout ce petit monde, on lui enlève tout ce qui est militaire dans sa tenue, ses médailles, ses galons, etc. Et même, on lui casse son sabre en deux devant lui, un mec qui prend ça, qui le casse sur ses genoux en deux. L'info importante dans tout ça, c'est que bah, on peut casser un sabre en deux, donc vraiment, tout de suite, c'est beaucoup moins menaçant comme arme, je trouve. « Je vais te rasser les yeux, t'as du cul. »« Ah ouais ?» Bref, à la fin de ceci, alors qu'il n'a encore rien dit et qu'il n'a même pas bougé du tout pendant qu'il était dégradé, Dreyfus s'écrit « Soldat, on dégrade un innocent. Soldat, je suis innocent. Vive la France !» Ensuite, on l'envoie donc sur l'île du Diable où il est seul avec ses deux gardiens et ils sont pas super sympas avec lui. C'est assez horrible, il ne fait que survivre. Pour s'occuper, ben il ne peut faire que trois trucs, regarder la mer, lire et écrire. En France, son frère Mathieu se démène pour le faire innocenter, et on va pas se mentir, il est un peu seul contre tous. D'ailleurs, il est suivi par les services secrets. De son côté, Auguste Mercier, le ministre de la guerre, toujours lui, réunit son coup en leur disant « On fait disparaître le dossier de faux, et on fait un pacte ici et maintenant. On n'en parlera plus jamais à personne. » Et si ça se cesse, c'est la honte. Et quand je vous parle de honte, je vous parle d'une honte sérieuse. Enfin, pas une honte aussi importante que des hommes qui viennent avec des barres de fer et des ceintures pour intimider des personnes qui manifestent contre les violences faites aux femmes, mais bon, la honte quand même. Là, retournement de situation de dingue. Le commandant Picard, celui qui avait eu l'idée de transmettre le dossier secret, est nommé chef du bureau des statistiques. Et il est chargé par Mercier de trouver des preuves sérieuses que Dreyfus est coupable. Parce qu'en vrai, ils n'en ont toujours pas. Lui, il n'est pas au courant que les faux documents avaient été produits pour ce dossier, donc il est chaud comme la braise. Et alors Picard, il a une particularité, et ça c'est suffisamment rare pour être noté, c'est que lui, il n'est pas antisémicile. Il l'est. Mais quand même, euh, en faisant des recherches, hein, on voit qu'il trouve rien. Et surtout, Madame Bastien, notre fameuse espionne à la poubelle sacrée, rapporte un nouveau document qui est un télégramme qui n'a jamais été envoyé et qui a été déchiré dans une poubelle. Et ce télégramme, on va l'appeler désormais dans l'affaire « le petit bleu ». Parce qu'a priori, les télégrammes, bah, c'était petit et puis c'était bah, bleu. Donc Madame Bastien trouve le petit bleu dans le bureau de l'ambassadeur allemand qui dit, je cite, « Cher bidule, merci d'avoir bien trahi la France. Franchement, c'est beau gosse. Bisous. » Et au dos, bah tout simplement, il bah, y a l'adresse du destinataire, hein, comme sur n'importe quelle carte postale, 27 rue de la Bienfaisance, ce qui est quand même un nom, un nom de rue marrant pour euh, quelqu'un qui fait pas bien. Et surtout, il y a le nom du traître, Monsieur le commandant Estherazzi. Et le commandant Estherazzi, lui, c'est l'opposé de Dreyfus. Il a des maîtresses à entretenir, des dettes, et il passe son temps à poser plein de questions sur l'armement, alors que c'est pas son domaine. En gros, il a quand même l'air d'être bien coupable, hein. Du coup, Picard compare les écritures du Bordereau, vous savez, c'est la, la première lettre là, avec l'écriture d'Estéradi, Et. C'est la même. Il demande ensuite à voir le dossier secret qui n'avait finalement pas été détruit, et il comprend que c'est un faux. Bon bah là, c'est une enquête rondement menée, on devrait remettre Dreyfus sur un bateau, lui dire « Oh là là, on est désolé pour la méprise, tenez, ça c'est votre sabre, on a mis du scotch pour le rafistoler, ça devrait tenir, vous devriez pouvoir vous battre à l'épée euh, vénère. » quoi. Mais Picard hésite. Il est un peu froid devant cette nouvelle, comment dire. Ça le laisse pas de glace, mais presque. Ouais, je suis en train d'essayer de faire des allégories sur le thème de la congélation parce qu'il s'appelle Picard. Voilà, c'est ça que je fais. Alors que vraiment, malgré ce qu'évoque son nom, c'est pas l'inventeur des pâtes feuilletées congelées. Non, ça c'est le papy de Bérangère Kriev qui l'a fait en premier. Vulgaire, c'est toujours des infos et des potins de qualité, voilà, euh, je vous le donne, voilà, c'est le papy de Bérangère Kriev qui l'a fait. Donc je précise quand même que du coup, le commandant Picard n'a rien à voir avec le Picard qu'on connaît, où on achète nos oignons coupés en petits morceaux. et, et le Délissa, délissa. Picard hésite à tout balancer. Alors pas vraiment par égard pour Dreyfus. Non, il s'en fout, il le connaît pas, il est juif, bon voilà, c'est pas sa tasse de thé, il s'en fout un peu quoi. Non, en fait, si pour l'instant il balance pas, c'est plutôt parce qu'il a peur que Mathieu Dreyfus, qui mène aussi une enquête, découvre lui aussi qu'Esterazi est le coupable. Et si ça arrive, ça va foutre le bordel dans l'armée et dans la confiance du peuple. Donc il se dit vaut mieux qu'on règle ça avant que la famille Dreyfus fasse éclater le scandale. Donc il va voir ses supérieurs et il raconte tout. Estherazi, la boulette, tout. Et là on lui répond. Dis -toi, dis -toi. On l'envoie loin, genre dans des endroits où vraiment c'est très dangereux, le genre d'endroit où tu te dis « Ouh là là, il est mort, quelle boulette !» Mais alors vraiment, c'est un sacré gros coup de hasard, hein. là là on s'y attendait pas du tout hein. Tu l'as quand même fait marcher dans un champ de mine Oui, bah après, la chance ou pas la chance, hein, c'est tout Là, Picard commence à avoir peur pour lui-même, alors il va, et ça c'est l'historien Philippe Oriol qui raconte tout ça admirablement d'ailleurs, si jamais vous vous intéressez à l'affaire. Philippe Oriol il est vraiment passionnant et passionné, tu le sens. Bref, j'ai vachement aimé l'écouter parler. Mais donc, du coup, il explique que selon lui, Picard, il a peur de devenir un peu la nouvelle tête de Turc à la place de Dreyfus. Et donc, en fait, il s'en foutait de Dreyfus. Il voulait juste, lui, pas sauter, si vous voulez. Donc, il va voir un pote à lui, qui est avocat, il lui raconte tout et il lui dit si jamais ça chauffe pour moi, tu balances tout. Mais si moi ça va, tu dis rien et tu gardes ça pour toi. Et je trouve ça horrible, en fait, pour le pote avocat. Vous imaginez, je veux dire, moi, je suis déjà nul pour garder des secrets. Mais là, quand en plus, le potin, c'est l'homme qui pourrit dans être conditions sur une île déserte et tu vois qui c'est, ouais Bah, en fait, il est innocent. Franchement, c'est dur de garder ce secret, non Donc l'avocat en parle quand même à quelqu'un qui en parle à Mathieu Dreyfus, qui donc apprend que le coupable, c'est Estera Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de preuves. Donc, il se procure une copie du bordereau, il le reproduit et il le fait afficher partout dans Paris. Ouais, vous vous rappelez, les Dreyfus, ils avaient de la thune, ils pouvaient faire ça. Là, un mec le contacte en disant qu'il reconnaît cette écriture puisque c'est celle d'un mec qui lui doit de la thune. On lui demande comment s'appelle ce mec, il répond « C'est Estera c'est un militaire, bingo ». Mathieu Dreyfus, il est suivi depuis longtemps, donc quand il a la preuve qu'Estéradi est vraiment la personne qui a écrit le bordereau, eh bien l'armée est au courant tout de suite. Et l'armée, elle veut pas que ça explose, ça la foutrait trop mal. Alors Mercier, le ministre, décide de protéger Estherazzi, le traître, plutôt qu'innocenter Dreyfus, à qui, d'ailleurs pour info, hein, on a durci les conditions de détention, on lui a notamment mis un mur pour éviter qu'il puisse voir la mer. Horrible. Et les équipes de Mercier disent à Estherazzi accusez Picard d'avoir fabriqué le petit bleu. Ce qui est assez rigolo, parce que du coup, Picard, euh, ils font pas de fromage, je crois, mais c'est le petit bleu de, de chez Picard, c'est excellent. Bref. Donc là, Estéradi, il donne des conférences de presse en mode Stéphane Essel, il s'indigne avec mauvaise foi, c'est un truc de ouf, on dirait Nicolas Sarkozy. Quelle indignité, nous sommes sur le service public. En 1898, un procès s'ouvrait donc, pendant lequel un petit peu Estéradi est innocenté, et Picard, lui, bah, emprisonné pour divulgation du secret militaire. Il faut savoir que, bon, si au départ, tout le monde pensait Dreyfus coupable, de plus en plus de gens, notamment les intellectuels français, estiment que Dreyfus est innocent. Et d'ailleurs, le mot « intellectuel », il est inventé à ce moment-là. Et dans l'Encyclopédie Universalis, oui, vous avez bien entendu, l'Encyclopédie Universalis, c'est sur Internet, il est noté que le mot intellectuel est né durant l'affaire Dreyfus quand des professeurs, des écrivains et des artistes dénoncèrent l'injustice faite au capitaine Dreyfus. Dès lors, le mot intellectuel renvoya plus à une prise de position éthique et politique qu'à la nature intellectuelle des activités professionnelles de ceux qui s'en réclamaient. La France se divise donc désormais en deux parties. Ceux qui disent pichet et ceux qui disent bro. <rire> non, je rigole. Non, en fait, il y a les Dreyfusards, qui pensent qu'il est innocent, et les anti-Dreyfusards, qui pensent qu'il est coupable, mais c'est moins fun. On merde. Émile Zola, l'écrivain de Germinal, la série sur France 2, est un des intellectuels qui y sont du côté de Dreyfus. Zola, pour vous situer, c'est un peu genre le Guillaume Musso de l'époque, c'est une grosse star, et il est tellement convaincu que Dreyfus est innocent qu'il décide de tout risquer. Et après avoir écrit deux lettres publiques pour le défendre qui n'ont pas eu tellement d'impact, il décide, avec Clémenceau de taper fort. Il écrit une lettre ouverte au président de la République, dans laquelle il résume l'affaire, nomme des gens, les insulte même un peu, et dans laquelle il écrit « j'accuse ». La lettre est longue, j'avais envie de vous la lire, du coup je vous ai fait un petit bonus, vous pouvez l'écouter en plus si vous avez envie. C'est sorti en même temps que cet épisode. Mais à la fin de « J'accuse », il fait une longue liste de personnes qui l'accusent vraiment. Et je vous en cite un petit extrait, comme ça vous avez au moins l'idée si vous écoutez pas le petit bonus en entier. « J'accuse le lieutenant-colonel Dupaty de Clame d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis trois ans par machination les plus saugrenues et les plus coupables. » J'accuse le général Mercier de s'être rendu couplice tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète. Et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Le gars, il nous fait « j'accuse, si, j'accuse telle personne, j'accuse telle personne, j'accuse telle personne », le gars, il fait un mois président avant l'heure. Ça sort en une du journal L'Aurore, donc Clémenceau, qu'on a aussi vu dans les Brigades du Tigre et qui deviendra président bientôt, est le rédac chef En vrai, normalement, L'Aurore, ça se vend à 30 000 exemplaires par jour, et ce jour-là, ils en ont vendu 300 000. C'est Society avec l'affaire du Pont de Ligonesse. Le but de Zola ce jour-là, c'est d'être inculpé pour diffamation, d'avoir un procès, de pouvoir reparler de l'affaire Dreyfus, et effectivement, lorsque son procès commence, eh ben on parle peu de sa lettre, mais plus de l'affaire. Bon, alors après, imaginez bien que bah dehors, c'est n'importe quoi, il hein, y a une grosse montée de l'antisémitisme il y a des boutiques juives qui sont saccagées, il y a des grands rassemblements de gens qui brûlent ensemble des livres de Zola. C'est vraiment très mesuré ça comme réaction, c'est vraiment incroyable. Le procès dure deux semaines, pendant lequel, par exemple, Picard et Henri, euh, vous vous rappelez, Henri, c'est lui qui avait fabriqué les faux, euh, disent mutuellement qu'ils sont des menteurs. C'était quand même il n'y a pas si longtemps, mais c'était encore le genre de truc à l'époque pour lequel tu réglais ça plus tard dans un duel à l'épée. Donc ils le feront, et Picard gagnera d'ailleurs. Hein. Il ne le tue pas, mais il le touche à la main. Il faut savoir que Picard sera renvoyé de l'armée. Dans ce dossier, des gens ont un peu trop la confiance. Et vu qu'ils savent pas que toutes les preuves sont des fausses preuves, ils parlent de trucs qui sont dans le dossier secret, qui, à ce moment-là, d'ailleurs, a beaucoup grossi. Pendant le procès de Dreyfus, le dossier secret, il avait trois docs, et là, maintenant, il y en a mille dedans. Ça fait beaucoup, là, non Zola est condamné à de la prison et à une amende, et il s'enfuit à Londres avant d'être emprisonné. Le nouveau ministre de la guerre, Gosefroy Cavaillac, en a un peu marre de toutes ces guerres entre les gens, et il veut prouver que Dreyfus est coupable en lisant à la Chambre des députés une lettre de l'ambassadeur italien à l'ambassadeur allemand, signée donc Alexandrine, dans lequel il nomme précisément Dreyfus. Sauf que c'est un faux, il l'ignorait. Donc pour lui, c'est vraiment trop la honte quand Picard lui écrit pour lui dire Euh, parlons, mais c'était un faux. Hein. À ce moment-là, il convoque donc le colonel Henri, qui finit par admettre que oui, il avait fabriqué des faux, mais vraiment, il l'a fait vraiment du bout des lèvres. Du coup, il sera emprisonné et il se suicidera quasiment tout de suite. Là-dessus, Godefroy démissionne aussi, le chef d'état-major aussi. Je vous avoue que j'ai pas bien compris ce que c'était comme rôle dans le truc, mais ça a l'air d'être quelqu'un d'important. Et en 1899, les juges cassent la condamnation de Dreyfus, qui revient à Paris pour un nouveau procès. Il est usé, fatigué, il paraît vieux. Il a le droit à un second procès, pendant laquelle son avocat subit une tentative d'assassinat, mais en gros, c'est le même procès. Dreyfus est donc de nouveau déclaré coupable. Il est cope de 10 ans de prison et de circonstances atténuantes. L'indignation, elle est planétaire. Il y a même la grand-grand-grand-mamie de la reine Elisabeth d'Angleterre, Victoria, qui écrit à la France pour dire ouais, « Wesh, je... qu'est-ce qui s'est passé ?» Dix jours plus tard, le président Émile Loubet propose donc à Dreyfus de le gracier. Il est tellement crevé, Dreyfus, qu'il accepte. Même s'il aimerait bien quand même être innocenté. Ça arrive sept ans plus tard, le 12 juillet 1906. Il sera enfin acquitté et réhabilité dans l'armée. On lui donne aussi la Légion d'honneur, parce qu'il ne faut pas déconner. Et quand la guerre éclate en 1914, il insiste pour aller au front alors qu'il a 54 ans. Il mourra en 1935. Picard, lui, sera nommé ministre de la guerre et de la Picardie. Ah bah moi je termine bien toujours. Voilà, ça c'était l'affaire Dreyfus, mais en vulgaire. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaires,